0: Diario. El día de hoy mientras hablaba con unas amigas, estuvimos hablando de muchas cosas paranormales que nos pasaban en nuestro día a día. Algunas de ellas mencionaron cosas relacionadas con la magia y la brujería, y otras de ellas se reían porque decían que esas cosas no existen. Para ser sincera, en mi vida he visto cosas muy raras. He visto cosas como sombras, e incluso mis abuelos no hablaban sobre cosas de magia. Muchas veces me pregunto si esas cosas son completamente reales o simplemente son fantasía, o cosas que mi propio cerebro crea a sí mismo. Poco tiempo después, recordé que una vez fui con mi familia a un lugar en este país, que se llama Veracruz. El lugar alberga muchas de las leyendas más grandes y antiguas del país, México, y de hecho una de estas se relaciona con la brujería. Sabemos que este país es uno de los más grandes en cuanto a leyendas y mitos en sus diferentes estados, pero son tantos que la verdad los desconocemos. En este estado hay una leyenda de una mulata llamada la Mulata de Córdoba, que de hecho eh, tiene muchísimas versiones, pero la más conocida es que cuenta la tradición que hace más de dos centurias en la poética ciudad de Córdoba, Vivía una hermosa mujer, una muy hermosa y joven que jamás envejecía a pesar de sus años. Nadie sabía de quién era hija y todos la llamaban la mulata. En el sentido de la mayoría, la mulata era una bruja, una hechicera, pues sus muchos vecinos aseguraban que al pasar a las 12 por su casa, habían visto por las rejillas de las ventanas y de las puertas salía una luz siniestra, como si por dentro un poderoso incendio devorara aquella habitación. Otros decían que la habían visto volar por los tejados en forma de mujer, pero despidiendo por llantos negros, miradas satánicas y sonriendo diabólicamente con sus labios rojos y sus dientes blanquísimos. Cuando apareció en la ciudad, los jóvenes predados de su hermosa belleza se disputaban por quién conquistaría su corazón, pero a nadie correspondía. A todos desdeñaba, y ahí la creencia de que el único dueño de sus encantos era el señor de las tinieblas. Se decía que en todas partes estaba en distintos puntos y a la misma hora, y llegó a saberse que un día se le vio a un tiempo en Córdoba y en México. Tenía un don de, ubi de ubicidad, y lo más común era encontrarla en una caverna o en un cuarto de vecindad sencillamente vestida con aire vulgar y sin revelar el mágico poder del que ésta estaba dotada. La hechicera servía también como abogada de causas imposibles, las muchachas sin novio, las jamonas pasaditas que iban perdiendo la esperanza de ir marido, los empleados cesantes, las damas que ambicionaban competir en túnicas y joyas con la virreina, los militares retirados, los médicos sin enfermos, los abogados sin pleitos y los jóvenes sin fortuna. Todos acudían a ella, todos la invocaban con sus cuitas y a todos los dejaba contentos, hartos y satisfechos. ¿Qué tiempo duró la fama de aquella mujer, verdadero prodigio de su época y admiración de futuros siglos? Nadie lo sabe. Lo que sí se asegura es que un día en la Ciudad de México se supo que desde la Villa de Córdoba había sido traída a las sombrías cárceles del Santo Oficio. Pasado algunos días se dijo que el pájaro había volado hasta la manilla, burlándose de las vigilancias de los carceleros, y más bien dicho saliéndose delante de uno de ellos. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Qué poder tenía aquella mujer para dejar así, con su palmo de nariz en las narices, de los muy respetables señores inquisitores? He aquí la verdad de los hechos. Una vez el carcelero penetró en el inmundo calabozo de la hechicera, y quedó verdaderamente maravillado al contemplar en una de las paredes un navío dibujado con carbón por la mulata, la cual le preguntó con tono irónico, ¿qué le falta a este navío? Desgraciada mujer, contestó interrogado, si tuvieras temor de Dios, si te arrepentieras de las pasadas faltas, si quisieras salvar tu alma de los horribles penas del infierno no estarías aquí y ahorrarías al santo oficio el que te jugaste. A ese barco lo único que le falta es que ande, ¡es perfecto! Pues si vuestra merced lo quiere, si en ello se empeña, andará, andará y muy lejos. ¿Cómo? ¿A ver? Así dijo la mulata. Y ligeramente saltó al navío y este lento al principio y después rápido y a toda vela, desapareció con la hermosa mujer por uno de los rincones del calabozo. El calcelero quedó mudo, inmóvil. Con los ojos salidos de sus órbitas y con el cabello de puntas, con la boca abierta, vio aquello todo sorprendido. Hasta la fecha, cada vez que vas a ese lugar, te llevan a conocer el lugar donde supuestamente desapareció la mulata. Pero, ¿te atreverías a visitarlo?